2: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el apóstol Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Allí nos paramos para iniciar nuevamente nuestra jungla semántica del día de hoy. Bienvenido Héctor, gracias por
0: acompañarnos. ¿Qué tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y hoy continuamos en el capítulo 5, versículo 1. ¿Sabes Esteban que en el programa anterior hablamos bastante de este versículo? Bueno, todo un programa del versículo hablando de este ruego tan especial de Pedro a los ancianos. Pero todavía queda algo muy lindo para ver. Queda no solo el ruego, sino la recompensa uh-huh. de algunas cosas. Vamos a leer entonces en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, que dice, «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo». Que soy también participante de la gloria que será revelada. Habíamos observado en el programa pasado de que la palabra anciano es la palabra presbútero, que es la palabra pastor. Aquí en 5.1 es pastor, en otro versículo va a ser simplemente una persona de edad, un anciano como anciano de edad. Uh-huh. Eso hay que diferenciarlo también, y en el griego es muy claro cuando es un anciano y cuando es un pastor. Este, digamos un, un oficial de la iglesia entonces habíamos mencionado que hay cinco palabras para pastor en la Biblia poimano, episcopus, bosco egeomai y presbúteros eh, eh, Pedro dice yo anciano también él uh-huh. estaba diciendo sum presbúteros él esta es la única vez que aparece en la Biblia decíamos eso también al ponerse uno en el mismo nivel con los exhortados da más peso a la exhortación que es lo que hace Pedro en esta ocasión Pedro, en esa verdadera este, humildad que él tiene, por amor del Evangelio, él no invoca que es un apóstol, uh-huh, uh-huh. porque él está exhortando a quienes tienen un, un grado inferior al apostolado, que era el pastor. Entonces, él no lo hace, ¿verdad? Él simplemente dice, yo soy testigo. Yo soy testigo. Y al ser testigo ocular de los, de, de los padecimientos de Cristo... Habla justamente de esa suprema dignidad de que él no cita que es un uh-huh. apóstol. Pero ya está diciendo, miren que yo lo vi porque estuve tres años con él, pero además lo vi resucitado. resucitado ¿no? Y varias uh-huh. veces porque en los 40 días con cuerpo glorificado se uh-huh. presentó diez veces a todos sus discípulos. Uh-huh. Ahora, es interesante que él dice testigo de los padecimientos de Cristo que había que ser testigo. Realmente, Esteban... Cuando nosotros miramos Hechos 1, 21 y 22, que dice, era necesario, o es necesario, pues, que de entre estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su Resurrección. O sea que para ser apóstol tenía que haber estado tres años con Cristo y además haber visto la resurrección. Eso habíamos explicado en el programa pasado, pero por la duda decimos que Pablo reúne las dos condiciones porque lo vio resucitado camino de Damasco y después estuvo con Cristo en el desierto tres años con los ajustes teológicos. Mirá Esteban, no solamente ajustes teológicos, yo puedo leer, y todo el mundo lee, el tema de la Santa Cena en Primera Corintios 11, 27 en adelante, y él dice, lo que yo recibí del Señor también os he enseñado. La noche que fue entregado, tomó pan, lo partió, dijo Tomás Comed, yo me hago una pregunta. Yo le hago la pregunta a Pablo. Pablo, usted no estaba el día no, de la, no, de la no, cena. No. Usted estaba, en, quién sabe dónde, persiguiendo cristianos. Sí, lo que yo ¿Cómo? también recibí del Señor. Claro. Y uno dice, pero usted no estaba, Pablo. Y alguien podría sospechar. Bueno, Pablo está copiando algún relato de, 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 claro, de Mateo. evangelios. Seguro. No, Pablo es el primero que escribe revelando la Santa Cena. Nueve años después escribe Mateo acerca miramos, de la Santa miramos, Cena. Uh-huh. Nueve años después. O sea que es el, él es el primero en la Biblia que habla acerca de la Cena del Señor. Uh-huh. Uno dice, pero ¿de qué WhatsApp? ¿De qué Instagram? A ninguna, a ninguna. ¡Lo sacó! Sí. O
2: no. sea que te, temporalmente, cronológicamente, esa carta a los corintios llegó antes incluso sí. que, los, que el Evangelio.
0: Sí, mm. por supuesto, se escribe entre 8 a 10 años antes. Mm. Ahora, la pregunta del millón es, ¿pero entonces Pablo tiene también los relatos de esos tres años que él no estuvo? Sí, mm. él lo tiene que tener. Y si nosotros nos ponemos a ver, ¿cuántas cosas menciona Pablo que hizo Jesús? Inclusive los dichos, claro. los famosos dichos, cuando nosotros vamos, ¿verdad? Lo que, eh, lo que Pablo dice, reunidos eh, en una reunión de pastores que se hizo en, en Mileto, uh-huh. los pastores, todos los pastores de, de, de Éfeso, se reunieron en Mileto en una ocasión. Eso lo, lo narra muy bien el doctor Lucas en Hechos 20. Lo narra muy bien. Y de repente él está hablando y escribiendo. Y enseñando algunas cosas. Y de repente, él cita allí en Hechos 20, palabra de Jesús. De Jesús. Como sabéis, como bien, como más bienaventurado es dar que recibir. Claro. Y uno dice, ¿cómo? Sí. Allí en Hechos 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Uh-huh. Ahora, vos te pones a, a buscar... Nos ponemos a buscar, Esteban, en qué versículo de Mateo, Marco, Lucas, Juan, están estas palabras, más bienaventurado es dar que recibir, y es interesante que en ninguna versión tiene ninguna referencia. Yeah. No existe yeah. referencia. Eso eran los grandes dichos que estaban escritos en los libros. Cuando Pablo pide los libros y los pergaminos, uno de estos libros son los dichos de Jesús. Ah, Juan dijo que si se escribieran todos los dichos de Jesús No cabrían en todos los libros del mundo genuina y por supuesto No estamos hablando de todos los libros del mundo Pero está diciendo que eran innumerables Entonces uno dice pero ¿Cómo Pablo puede saber tanto? Si Pablo no estuvo con Jesús Sí estuvo con Jesús En el desierto de Arabia Lucas cuando menciona El doctor Lucas Que es el gran narrador del libro de los hechos Él dice que estuvo Pablo con Cristo en el desierto numerosos días. No dice cuántos días, pero Pablo, escribiendo a los gálatas, le dice yo estuve tres años con esos ajustes teológicos. Y no solamente ajustes teológicos, sino también además vida y obra de esos tres años. Entonces uno dice, qué formidable. Entonces ahora el apóstol Pablo es realmente un apóstol porque estuvo con Jesús tres años, que lo necesitaba, uh-huh. y además, además, vio a Cristo resucitado. No nos olvidemos, algo muy importante que él mismo dijo a los corintios, yo soy el último de los apóstoles como un abortivo. Al utilizar la palabra ectromati en el griego, que, uh-huh. es, que es abortivo, ectromati, quiere decir abortivo, él está diciendo, yo no tuve la oportunidad de crecer, normalmente como crecieron los apóstoles. Tres años al lado de Cristo. Él es como un aborto, o sea, nació fuera del tiempo señalado. Mm. Así, de golpe, Mm como un aborto. Mm. Un aborto de nacer fuera del tiempo señalado. Bueno, eh, Pablo nace de golpe. Él va a Damasco a perseguir cristianos y se encuentra de golpe, así como un abortivo, y no tuvo la posibilidad de crecer tres años con él. Por eso el mismo Dios, el Eterno y el Soberano, nos lleva tres años internarse en el desierto de Arabia para tener estos ajustes teológicos y además conocer vida y obra de De Jesucristo. Es interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con que Héctor Leite sea apóstol? Nada. Nada.
2: (risa) Hacemos una pequeña pausa, te parece, en la programación, aquí con la jungla semántica, y volvemos enseguida a seguir mirando entonces esto que Primera de Pedro, capítulo 5, nos está hablando con mucha fuerza para poder entenderlo
1: nuestro canal de comunicación jungla semántica Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902. 9089, 2, 902, 9089.
2: Estamos en la jungla semántica, estamos con Héctor Leites y estamos mirando lo que Pedro le enseña a los cristianos y especialmente en esta ocasión a los líderes de la iglesia, Héctor, al referirse a ellos específicamente como ancianos. Porque todo lo que viene parece que va especialmente dirigido
0: a ellos, ¿no? Sí, exactamente. Y se coloca en la posición ahora de anciano juntamente con ellos, pero mostrando, mostrando que él, además de ser un anciano igual que los demás... Él fue testigo, y él menciona que era muy importante eso. De hecho, si nosotros ponemos atención, ya hemos leído Hechos 1, pero si vamos a Hechos 2, versículo 32, se dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si vamos al capítulo 10, cuando él está con Cornelio, él le dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces, era muy importante en aquel entonces ser testigo. Ahora, cuando termina el versículo, termina de una manera muy linda, porque dice que, él dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también, ahora interesante esto, participante, participante de la gloria que será revelada. Él no solamente es testigo, él no solamente es sum eh, presbúteros o anciano juntamente con los demás, sino que ahora expresa la justa recompensa de conformidad con esos padecimientos. Claro que Pedro sufrió y claro que muchos sufrieron, pero había una recompensa, era participante de la gloria. Claro. Según la promesa de Cristo, esas arras que él dejó, ¿verdad? Eh, esa recompensa, las arras como garantía, la cual... Eh, de alguna manera, eh, él está recordando, y es interesante que Pedro tenga en mente ahora, y muy importante, Esteban, que tenga en mente la transfiguración. Y voy a explicar el porqué.
2: O sea, el episodio específico
0: en el que relató en los evangelios la transfiguración la... de Jesús. Sí, ¿por qué? Porque él está hablando aquí de participante de la gloria que será revelada. Cuando en una ocasión Jesús prometió algo que no dio mucho avance. Él dijo en Mateo 16, versículo 28, «Algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino». Mm. Nadie va a pensar que hay alguno adentro de una cueva esperando que Cristo regrese. No. no, lo que estaba diciendo era que estaba prometiendo mostrar una gran muestra del reino de los cielos. Por eso el versículo que sigue, pues yo cité eh, Mateo 16, 28. Sí. El versículo que sigue es Mateo 17, 1. Y Mateo 17, uno dice, seis días después, uno dice, ¿seis días después de qué? De lo que había prometido uh-huh. Jesús, uh-huh. porque no dijo que todos iban a ver esta, este adelanto verdad de la gloria revelada o venidera. Uh-huh. Él dijo algunos. algunos. Entonces, seis días después, dice Mateo 17, verso 1, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Está Pedro aquí, ¿eh? Aquí está Pedro. O sea que no se lo contaron. no Él es, inclusive ahora... Él es un testigo ocular de lo que vio y de lo que escuchó, inclusive. Entonces es muy importante que él dice así. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Es interesante. Y sus vestidos se hicieron blancos como la, la luz, Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y quiero finalizar con esto tan lindo. Primero, Jesús había prometido en 16.28 que algunos iban a ver una muestra del reino de los cielos. Seis días después tomó a su círculo íntimo, que era Jacobo, Este, Juan, que son, los, son hermanos Su papá es Evedeo, son hermanos ellos Y Pedro Ahora, Pedro, campeón de la impetu- impetuosidad No se aguantó y quería hacer tres casitas y bueno. <risa> Él es un campeón de la impetuosidad sí, sí. Él quiere hablar con Moisés Preguntarle lo del Mar Rojo Quiere hablar con Elí Preguntarle si el fuego realmente consumió las piedras Bueno, campeón de la impetuosidad, realmente Pero más allá de esto, su motivación es buena Él dice, es bueno uh-huh. para nosotros estar aquí Por eso él atesoró esto, y 37 años después, en su segunda carta, en su segunda carta que no hemos analizado todavía, él dijo, yo estuve en el monte santo. Ah. Y alienta a los judíos perseguidos por la persecución de Nerón, diciendo, a mí no me lo contaron, yo estuve. Y estuve allí, y Dios dijo, este es mi hijo amado. Entonces está contando una experiencia de por qué seguir adelante en el Señor, porque no es un cuento de hadas. Él dice, yo estuve allí. Ahora, lo importante de la transfiguración, además, es que se transfiguró hubo una muestra del reino de los cielos. ¿Por qué digo una muestra? Porque en la época que aparezca Moisés y Elías tenía mucho valor. Primero porque Moisés era el representante de la ley de los patriarcas. Entiendo. Y Elías era representante de, la ley, de lo que eran los profetas. Los profetas. Claro. Y Cristo representante de la gracia, la eternidad. O sea, ¿qué mejor muestra que este? Tenés la ley, los profetas. Tenés ahora la gracia, la eternidad. ¿Qué mejor muestra que esta, este este evento de la transfiguración? También, además, la leyenda de la época creían que Moisés no había entrado al cielo. Ah, Porque como golpeó la piedra, no entró, Ah. asesinó al egipcio. Había una leyenda que decían que el cuerpo de Moisés no podría entrar al cielo. Mm. Por eso Judas habla de esa leyenda. Que, que viene Satanás y contiende, con, está con contendiendo con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés para uh-huh, que no entre al uh-huh, cielo. Uh-huh. Eso se, se está citando una leyenda, por supuesto, ¿no? No es que Satanás fue al velatorio no. y quería robarse el, el, el cajón <risa> y ahí viene, eh, discaron un 0800 miguelcom y llegó y lo echó. <risa> lo bueno, no. Entonces es muy importante que esta transfiguración es una muestra del cielo. Es una muestra muy bien representando la ley, los profetas, los patriarcas, la eternidad, la gracia. Y además, los dos tuvieron muertes peculiares. Ajá. Por eso se armó la leyenda. Elías fue traspuesto. Claro. Nunca apareció el cuerpo. No, morir, al menos como morimos todos. ¿no? Claro. Sí, no. Y Moisés tampoco apareció no. el cuerpo. Por eso se armó la leyenda. Claro. La leyenda salen de algo que, que a veces este, este, acontece en la historia. Claro. Entonces... No esta... se especula con ellos oh, Claro, exactamente. Entonces ahí aparece esta transfiguración. Y aquellos que decían que Moisés no estaba en el cielo, resulta que ahora sí aparece del cielo. Por eso cuando él menciona esta frase tan linda diciendo, «Soy también participante de la gloria que será revelada», él dice, «Ya me lo mostró el Señor» hace 37 años atrás, y yo estuve en el Monte Santo. Por eso, él está pensando en esta gloria revelada, como una muestra, por supuesto. Era una muestra. Eh, Qué lindo, Esteban, que nosotros, cada día, tengamos esas lindas experiencias con Dios, como una muestra de lo que vamos a recibir en el cielo. Yo le llamo lindas degustaciones, pero un día comeremos todo el postre cuando estemos con Cristo. El adelanto, claro. Sí, ahora estamos disfrutando. Realmente yo disfruto el Evangelio. Vos también, Esteban, y los oyentes también. Y si no lo está disfrutando, déjeme decirle, querido amigo, que es tiempo que empiece a disfrutar el Evangelio. No viviendo un libertinaje, sino viviendo en santidad, disfrutando realmente lo que es el Evangelio, con estas grandes probadas del Reino de los Cielos. ¿Cuándo? realmente tenemos la esperanza que un día comeremos todo el manjar con él, disfrutando de todo este uh-huh. gran, este, eh, eh, gran bendición, o como o como dijo Pedro, como dice Pedro aquí, verdad, esa gloria revelada en el
2: futuro. Esa es la frase que se usa para sacar el velo, cuando dice revelado allí, en, en primera de Pedro, esa gloria que será
0: revelada, Héctor. Es la palabra apocalipto. Apocal- del final está hablando entonces. Sí, porque está hablando la palabra apocalipto quiere decir es sacar el velo, sacar, claro. revelar algo especial. Realmente este. Así que eso va a ser para el tiempo del fin, entonces o cuando estemos en la patria celestial. Sí, filial. exactamente, va a ser revelado esa gloria postrera. Mientras tanto vamos disfrutando uh-huh. día a día esas lindas experiencias con el Señor. Que Dios le bendiga ricamente y que realmente podamos, todos juntos, disfrutar el Evangelio, disfrutar cada encuentro que tenemos con el Señor, que es todos los días con Él, hasta eh, ese día especial de la gloria revelada, que será cuando nos encontremos cara a cara con Él y cuando todos estemos disfrutando eh, de ese manjar completo, esa frutilla de arriba del postre, que es la gloria eterna. Dios le bendiga ricamente.